0: Saludos amigos, mi nombre es Mark Nieves y estamos aquí en un episodio nuevo de Back to the Movies. Y, uh, ¡Aplauso, aplauso! Eso eh. es. Este, este podcast pues, siempre nos gusta reflexionar de las películas del pasado y ver cómo esas películas... <ríe> esa energía, esa energía. La siento, las vibraciones. Así que estamos pompeados. Este es el episodio de Navidad. Y cuando hicimos una pequeña encuesta, encuesta entre nosotros de... ¿Cuál película debe ser conversada? Todos dimos el punto que Die Hard es una película navideña uh -huh. Así que para yes. ser entretenido, no se aburrido, ni me escucha a mí nada más Así que estamos en el, combi, el, combo, el combo agrandado Así yeah. que tenemos aquí presenta presentar a Luis Luis, ¿cómo estás? Eh, Saludos, felicidades,
1: felicidades Porque esto sale hoy, el día de nochebuena Así que felicidades a todo el mundo que están en familia esperando para los regalos, escuchando el episodio nuevo de el acto de <risa> <The> Die, Hard.
0: <risa> <risa> The Die Hard. Muere duro. Y <risa> <risa> pica <Deepicae. risa>
1: Duro, duro para
0: matar. Mmm, claro. that's what she said. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, Cristo! ¡Ya, yeah, sí, mo! <risa> <risa> baby Jesus' birthday, mo. <risa> <risa> Así. <risa> y ahí, pues también, para estar aquí a menos, me encontré aquí con Gabriel Acevedo. ¡Un aplauso, Gabi! bien, ¡Bien! ¡Bien! <risa> Gracias, gente. Felicidades,
2: felicidades a todo el mundo.
0: Muy bien. Y pues también estamos aquí con el. El que está detrás de las cámaras... El que sabe todo esto, el, el, el cineófalo de todo el grupo, Rafa, el hombre que ama a Rambo. El hombre que ama a Rambo. que tiene, el, el Rambo, el Rambo. Que tiene en el pecho tatuado el cuchillo de Rambo. Cacho. <ríe> ¿Cómo, ay, ¿Cómo está Rafa? Buenas ya estamos sea. ya. Así que, pues vamos entonces a conversar de, que es Die Hard, aquí que no han visto la película va a haber spoilers da. No. No, 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 no. la
1: película de, del 88 uh -huh. así que que se queje de spoilers en verdad pues ya saben que pueden hacer
2: están bien tarde También
0: eso tarde. Así. <risa> pues vamos entonces a hacer el resumen de resumen de resumen Ajá. así que comenzamos con John McClane interpretado por Bruce Willis eh, este rol es bien importante para Bruce Willis porque era un artista de, de televisión la serie que se llama Moonlighting Y este fue de los primeros actores Como que hacer el crossover De televisión a, a cine Era bien difícil Ahora ya lo vemos más recurrente Pero en esos momentos Como que tú eres un actor de cine O de película sí, pero pues,
1: también era de, com de comedia era, era más comediante
0: que en el que... Así que entonces pues Vemos a John McClane Él es un policía de Nueva York Él va para Los Ángeles a, ...a buscar a su esposa... ex esposa ...ya que... ...están separados... ...y entonces... Sí, bueno, ...no es
3: ex... ...estaban separados... ...estaban separados... ...sí, <risa> pero estaban separados...
0: ...no, pues ya se cambió el nombre... ...ahora, o sea... ella ah, se fue porque
3: la compu que era una compañía... ...según la historia de chinos orientales... ...el japonés, sí... ...que <risa> <risa> tenía
0: bueno, que ser una mujer poderosa
3: y fuerte...
0: ...y pues tenía que tener ese apellido... Pues ...así es el, como lo dejan sí. ver en la
3: película...
0: ...entonces fue pues, recibido por el... ...por el... ...por el limo driver el cual ofrece si quiere ver VHS en el carro. <ríe> y yo, alright
1: La tecnología al día,
0: vamos. Sí, VHS en el carro, así que estaba... O sea, high life, high life. Pero, Era pero, como... pero
1: Mark, ¿tú, tú que trabajaste en un videoclub, o sea, uh -huh. a estos jóvenes, este, millennials, que no saben lo que es un
0: VHS, ¿Qué es un VHS. Este es un dispositivo para poder ver películas mediante una cinta magnética el cual medía con unas 3 pulgadas por una pulgada más o menos, un poquito más grande una y medio, y es que tú tienes que ver la película, tú la ponías, le dabas play y lo triste caso es que una vez terminada la película, había que es detenerla que y darle rewind <risa> si no te cobraban <risa> <en risa> <risa> si, <risa> si <risa> no te cobraban be
1: kind, be kind please rewind así que
0: no había como que pausa darle rewind, no, esto era rewind completo <risa> Así que, anyway, pero, entonces le van a llevar a él, porque su esposa está, ella es una de, del equipo de gerencial de, de este edificio, que es un, un edificio nuevo, de no un japonés que se llama Nakamura, ¿eh? Nakatomi Plaza. ¿Sí? Nakatomi Plaza, eso mismo. Nakatomi Plaza, pues va a Nakatomi Plaza. Y mientras están ahí de revolú, la fiesta, pues entonces llega el personaje de Hans Gruber, interpretado por Alan Rickman. El duro. Yes. Así que ellos no son terroristas, ya que esto es un heist. Y entonces, pues, ellos van a robar este dinero que está eh, tan bajo aquí en una computadora para entonces poder pasarnos dinero unas y las cosas. Con un floppy. Con un floppy. Con ladrones, los ladrones. Sí, un floppy disk.
2: Un floppy de 1.4 megabytes.
0: Sí, un <risa> yeah, yes. yeah. Y entonces, pues, entre, entre todo esto, pues, entonces, pues, están, cuando vemos que Bruce Willis, el personaje de él, pues, está pelletado en un. No pelea con argumento con la esposa. Y entonces en este revolú pues se queda encerrado en el cuarto. Y de ahí se escapa. Y entonces pues decide ayudar, a, a, ayudar la, a la gente a sobrevivir. Así que es el resumen de resumen de resumen. Y así que auspiciado <risa> por... Resumen,
1: <risa> no, ver, es yo, que
0: es tarde. Yo, y hasta yo... hora estuvimos <risa> no, ya está ahora,
1: jugando. no Nosotros ya hayamos mencionado. Yo creo que ya, ya hayamos soñado mencionando que hay una serie en Netflix que se llama The Movies That Made Us uh -huh. y hay un episodio de Die Hard. Que en verdad, que sí. a mí que sí, si, que si que si aún después de ver este episodio, cuando escuché este episodio, quieres saber más información de la película, pues en verdad te sugerimos que vayas a Netflix. Y veas este episodio porque en verdad está súper cool Es bien buena esa serie Sí, sí, y tienen también un episodio de Ghostbusters De Homalón también tienen uno sí. O sea, que en verdad que está Está súper
0: chévere Sí, sí, muy muy bueno Así que vamos entonces a comenzar ¿Qué opinan de la película? Vamos a empezar con Rafa, yo sé que Rafa es amante de Die Hard <risa> <risa> Y de la acción y los tiros
2: yeah, eh, Die Hard, él es, él, es, él es experto en las películas
0: de los 80 o sea. <risa> yes. Y
3: más de acción él, él, él es una de mis. Esa es una de mis películas favoritas de acción. Está. Está bastante. Está, cuidado si era la número uno, porque se pelea para mí entre. En, bueno, que yo no sé si Predator se considera una película de acción también. Uh
0: -huh. La primera. De claro, <risa> <risa> claro hecho Salen, no.
1: Matan gente y sale. Schwarzenegger
0: sí, y como pero, la... Exacto. Sí, Carhuela es ahí cuando hacen el saludo ahí, Manly. Gracias, eh, sí. Ah, ah, A Esas fuerzas. <risa>
3: Oh. esta película y a mí la envejece yo la, yo trato de verla todos los años por lo menos una vez la tengo en 4K ahí también y y a mí me fascina a mí siempre, me acuerdo cuando chiquito de, estaba en VHS, mi papá la había alquilado y mi hermano un día se enfermó y mami no me había dejado verla Solamente me había visto así, creo que era un anuncio o no sé, la escena de... Y a mí siempre me impresionó mucho la escena de cuando él se tira del edificio, ¿verdad? Con la manga de bombea ah, la, sí. la manguera. Y entonces, me pero y, y eso siempre me causó mucha impresión. Eh, eh, y me acuerdo que pues, mi hermano quería verla también, pero mi hermano sí ya se enfermó y mi hermana se quedó en casa con mi abuela. Mi hermano Ay. cogió y era una película R, mi mamá era bien jodona con eso. Y mi hermano, pues, la vio. El día en que se enfermó, la vio completito y cuando se le olvidó darle rewind al cassette. ¡Ah, diablo! Me dieron cuenta que él la había visto. Yo, qué <risa> pero, pero a mí me fascina esa película. Bueno, esa película para mí es súper entretenida. Y, y John McClane... Um, John McClane, bueno. Bruce Willis yo nunca la había visto porque era chiquito. Yo para que entonces no sabía que era comediante. Para mí siempre él ha sido un action... Star, Star. Este, después es que uno ve empieza a, a conocer a la persona y uno le dice, no, es que, es que este tipo hacia otra, hacia otra, viene de otra cosa esto fue uh -huh. yo, de hecho yo pensaba que, que este tipo de action hero que no eran fuertes toughes, empezó en realidad con, con Keanu Reeves y Speed, y no en realidad empezó uh -huh. con, con, con una uh -huh. película porque no es como Arnold Schwarzenegger que eran Tenían músculos hasta donde no había músculos, en el ah. codo había músculos, me entiendes Ajá, eran unos tanques y, y entonces tienes a este a este policía de Nueva York que se está hasta calvo, se está quedando hasta calvo este y, 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 y él está en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado, o sea, y le pasa un sinnúmero de cosas donde él es el que él no es como que invencible, tú lo ves sufriendo, que eso es lo más sí. que me gusta Yeah, eh, que él se fastidia, este va sí, a sí, llegar sí. a su
1: lo ve de sufriendo de Skyzo.
3: Sí, imagínate, sí,
1: que, que, todo todos los cristales que están en el camino.
3: Llega cuando se besa con, con Holly al final, y todo eso es un bache de sangre. Ella está bebiendo ah, sangre. Ay,
1: qué <risa> rico. Bueno, pues dale, Gabi, para tú primero y, y después
0: yo. yo y después
2: pues a mí, este, de hecho, esta película yo la tengo en Puerto, está en Puerto Rico, no la tengo aquí conmigo en Estados ah. Unidos. Pero yo tengo esta película en VHS, en casa, en Puerto Rico. ¿Es VHS? Mm. En VHS. VHS o sea, yo, yo la tengo yo tengo, yo tengo. yo tengo en VHS, yo creo que la primera de Harry Potter. ¿Qué hay, eh, un el... montón de películas en VHS que nunca, que nunca voté y Die Hard es una de ellas. Y no la voy a votar, por lo menos a ver si por lo menos vale 20 pesos de aquí a 50 años en, en eBay Ay. o algo. <risa> este. Tiene
0: bueno, de eh, no, 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 mantenimiento, no, tiene el rewind.
2: Sí, porque
0: le sale he la, hecho la hecho moto verde esa. Ay, Dios, la, Dios, yo, yo tengo VHS en casa. Y todavía sirve
2: el VHS y todos los VHS que yo tengo silben. Así mm. que eso mm. demuestra un poco miedo. Si es la
3: edición especial, la trilogía vale 9.95, la plateada. Si es la regular, vale un peso. 85 centavos. No, no, pues,
2: ahí <risa> tengo un peso, ya, lo, un peso de 85 centavos. Eso me da por un montón. En no. Estados Unidos eso me daba
1: mucho. Tú qué tú que dijiste que tiene la película en 4K. Esta película ah. que es del 88 cuando ah. hacen estos remaster, en verdad si se, se nota. es oh. que se ve limpia,
3: la oh, la okay. resolución, mm. no se ve, no se ve. Eh, green, um, ¿Cómo te digo? Los filtros, no se los ve, los, exacto, no se ve scaling, no es una película de scaling, es una película de una resolución así de alta con procesos que ellos sabrán cómo lo hacen, ¿verdad? Cuando cogen estas oh, películas sí. viejas. Pero es lo más, es lo más limpio que tú puedes ver esa película. O
1: sea que vale la pena cuando esta película sube viejísima para pues, si ah, pues aquí está eh, 4K y toda la cosa y de brusa, que vale la pena. Vale,
3: yo soy un, a mí, por lo regular, yo todo, la, tengo un montón de cosas digitales pero a mí me gusta cuando a mí me gusta algo de verdad yo lo, me gusta coleccionarlo y lo compro en Blu-ray y ahora pues, pues como lo que hay es 4K pues lo compro ah. en Blu-ray 4K me trae el DVD pues me trae el, la digital, el digital y tengo como que Muy todo Copy. sí pero ah, sí está. Está
1: gracias por la invitación pues dale dale señor este
2: profesor <risa> Tú, me quito
3: eh, no, no,
2: este, a mí me encanta la película, a mí me fascina uh, es una de las mejores action movies que hay de los 80 para mí y algo que Rafa dijo ahorita que lo ahorita me gustaría ver más de ello, ah. es que a mí me gusta esta película porque cambia como Rafa dijo, la noción de lo que es el action star, porque Bruce Willis, para mí, Bruce Willis no es, una, no es un, un actor que sea súper atractivo estaba perdiendo el pelo, no es musculoso, o sea, no es lo que estábamos acostumbrados a ver en los 80. Igual con, con Alan Rickman y Hans Gruber, él convirtió lo que pudo haber sido una caricatura de personaje, que es cualquier villano en cualquier action movie, y él lo convirtió en alguien inteligente, alguien que verdaderamente tiene traction. Y, y, y me fascina, y me fascina, aparte de que Alan Rickman en estos tiempos no se veía, pero Alan Rickman es un actor entrenado en el teatro.
0: Entonces, uh -huh. viene una
2: persona del teatro a hacer este, este villano este, que le da, le da este gravitas al personaje que, que no, no era común en los 80. So, Para mí Die Hard, yo, yo pienso que Die Hard cambia mucho lo que es la fórmula este, de, de lo que pueden ser action movies para el futuro. Pero de eso podemos hablar más, más, más adelante.
1: Mira, yo, yo eso, eso es lo que iba a decir, que este, para esta primera película de Die Hard a mí lo más que me gustó, o sea, obviamente, Bruce Willis es Bruce Willis y, y a los que me conocen en las personas y a, mí, está a mi papá, la gente dice que mi papá se parece a Bruce Willis. Así que si, si nunca has visto a mi papá y, y sabes de mi papá, pues piensa en Bruce Willis y ese es mi papá. Este, Pero yo, eh, a mí lo más que me sorprendió, y después de ver el episodio de de Meiros, es que ellos eligieron a Alec Griezmann específicamente, fue eso mismo que dijo Gaby, porque él era de teatro ellas estaban buscando esta persona que podía interpretar los personajes europeos y que no se diera como que el malo común de las películas de acción. O sea que fue en weird porque ellos hicieron una película de acción, pero cuando el personaje principal no es un action hero y el villano principal tampoco es un villano principal de action movies, pues esta película se terminó convirtiendo como que en en lo que las demás películas de acción querían este imitar o sea que esta película rompió los, el tiempo en los 80 en mi opinión rompió los parámetros y de ahí pues todo, todo el mundo empezó entonces a, a salir y obviamente que más cool que sale eh, Mr. Winslow en esta película uh -huh. de Family Matters uh
3: -huh. sí, ellos eh, 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 pertenecen al mismo universo es
2: un
3: <risa> es, es, <risa> es, es, esto,
2: este es el, este es el multiverso original Antes de Marvel no, Se <risa> llama Reina Bill Johnson Y
1: él, él, él sale en la En la película Y estuvo, y, y estuvo bien cool porque De nuevo y sigo volviendo a lo mismo eh, Reina y Mr. Wilson De Family Matters Y de nuevo a todos estos jovencitos que están escuchando El podcast Family Matters era una serie de televisión bastante viejita este, de los 90 que está ahí en Google busquenlas, no sé, <ríe> busquenlas en Google o algo porque creo que no está en Netflix ni nada pero este, en, la, en, en la entrevista y él dice que cuando fue a hacer el casting quienes estaban eran pues, personajes que si bien fuertes super fit y toda la cosa y que cuando a él lo tocan él lo que dice es como que bueno yo te puedo brindar el tipo de policía de mi punto de vista. Y que, que no acuerdo bien qué fue lo que él hizo, pero obviamente pues le, le gustó a la gente y ahí fue el que lo que lo castearon. Pero pero sí, o sea, a mí lo más que me sorprende es que ellos se hayan tomado el chance de irse con Bruce Willis y Ellen Rickman y en verdad que y pay off porque se convirtió en una película eh, en, en la película número uno de ese año en cuanto a, a, a Chao
0: no, uh -huh. sí, muy buena película y sí, estoy haciendo un, un clásico. Y es como que uh -huh. es igual son muchos elementos que, que y la R, ¿verdad?
1: ¿Cómo
0: fue? Uh -huh. El A R de la película. Sí, sí. Y sería sí. mucho boops. Eso me encuentro <ríe> en el otro día. <risa> <risa> o Se me había olvidado yo. El poste cuando lo toca yo. Boops. Uh -huh. <risa>
1: como el de, el, de, el, de Honest, el, de, el de Honest Trailers. Sí, de, sí. Bips. Sí. Pero, pero no, porque yo, yo digo eso porque, bueno, después aunque, aunque nos vamos a enfocar en lo que es la primera película, yo estoy viendo unos videos en, gracias a YouTube de también de las otras películas y creo que la cuarta fue Peter 13 Y que y que mucha gente no le gustó por eso mismo. Pero, era, eso eso... Si acaso después podemos irle, irle por, en, por, por encimita Pero entonces este, Ya que ustedes dijeron pues, este, que, que es de la película Y, y le gustó este, Para entrar más en lo que es pues, lo, Los personajes y eso Porque ustedes entienden Y en más específico Esta película piensan, Dicen las personas que saben Como nosotros este, que
0: right. es,
1: es un Christmas movie este, porque ustedes entienden que más de 30 años después se sigue diciendo y está este debate de que si Die Hard es o no es una película de Navidad.
3: Es por el setting. Mm -hmm. Es por el Ajá. setting. El setting no, es el
1: 24,
3: ¿verdad? Literalmente. está en una fiesta de Navidad. La, de la música es de Navidad. Hasta la, cuando visitan la casa de, de ellos a entrevistar el, el reportero a los hijos, están, pues obviamente tú ves decoración, o sea, es, es el setting. Eh, eh, y de hecho, uh -huh. hasta el final con Marga, y es que se llama el, el que guía el, el, la limusina, le dice: Ya lo sienten la Navidad y yo no quiero pensar como solo la despedida de año o algo así. Es que, creo oh, que. Dice. Okay, okay. Entonces, todo 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 el setting. El setting el,
2: yo creo que es por el setting. Ok, se me aquí, es lo que, yo, es igual que dijo Jafa, es el setting. Yo para mí, yo soy de los que, vamos a ser claro para mí la película no, obviamente, no fue hecha como un Christmas movie. La película no es un Christmas movie, pero oh. a través de lo que es el pop culture, la película se ha convertido en la conversación de Christmas movies. ¿Por qué? Por el setting. Y aunque sí, para mí la película no es un Christmas movie, sí, yo digo que es un Christmas movie simplemente por... por por el impacto que ha tenido en el, en el pop culture, todo empezó porque, de hecho, hasta Bruce Willis en el, en su Comedy Central Special, dijo, que no tuvo el año pasado, dijo, que no, dijo que, que no es un Christmas movie, pero se convirtió en este pop culture fenómeno de, de Christmas, más que por la fecha y el setting, y es un running gag, y un running joke, y pues se convirtió para el setting, so, yo no tengo problema, y de hecho, yo la considero, para mí, si esto es un Christmas movie, yo la veo todos los diciembre, y me la disfruto, sí, igual, como y como si es. fuera una,
3: Christmas, y vas a
0: ver
3: mañana que
1: el hashtag de del día de estaba todo en el a a él, mañana por
0: mañana el día por la, sí. la eso es clásico el 24 Ok, sí. y, y, y se llama el nieve pues igual sé que el factor de familia también aquí pues he estado con la esposa también una pareja que tiene problemas matrimoniales Saturday es Mary Story <risa> el, <risa> el 80 <risa> Y vemos que tu pareja no era perfecta. Blanco. Pero ellos buscan la manera de cómo de cómo volver su relación. Y okay. así que igual, cuando él llama, que habla con la hija. Como, mira, estamos aquí, te estamos esperando. Y pues, ese espíritu parte de la, de la Navidad. Así que, es una película navideña, así que, of course.
1: Así que se seguimos en pie de que sí, que es una película navideña. Viendo que estamos en la semana de Navidad, ¿sabes qué?
3: Y, y, y yo entiendo lo que dice Gap No es como que... cuando o sea,
0: no es una pitonalidad porque no es que sale Santa Claus y no
3: trata de regalos ni nada. Es que es, 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 es lo que es
0: todo. <ríe> es lo demás. <ríe> pues hablando, hoy te estamos hablando eh, de, de, del género que causó esta película de Die Hard, que pues, vino Die Hard 2, que fue este en el aeropuerto. Vimos entonces cómo fue evolucionando este concepto que estaba la de la de Speed que es con Keanu Reeves que ¿Eh? inclusive John Devont era fue el director de Speed y él, y él salió también de sí. Die Hard vemos también otras películas como Passenger 57 57 que es con Wesley Snipes que esto, como, este género como que empezó con Die Hard y vimos como poco a poco el hombre recurrente un hombre normal, por decir así pues se ve en estas situaciones que se convierte en un héroe uh -huh. Steven Seagal, por supuesto, mm -hmm. en Under Stitch. ¡Y a ya, ya, yeah, diablo! ya yeah,
1: diablo! Steven Seagal te
3: cogía con un deí, te cogía el deíto, yeah. y te tiraba el
0: <risa> Y ahí no había pipa, eso era fibra, antes.
1: <risa> sí, pero ahora, ahora, ahora sí hay pipa.
0: Sí, ahora está... <risa> good Life.
1: Por ejemplo, por, así, haciendo un paréntesis, este, ¿qué película así como las que Mark y ya, ya también las había mencionado, y, y también tú, Gabriel... ¿Qué, persona, ¿Qué película ustedes tienen que seguir este patrón de Die Hard eh, convirtiendo como que a este, no anti-hero, pero a esta, este average Joe en cuanto a ser el, 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 el héroe de la película?
3: Bueno, para mí, ¿cómo fue? Espérate, ¿qué, qué, ¿qué otra película hizo más o menos lo mismo o mejor? Sí, sí, sí. Para mí, la, la que, eh, ¿verdad? Dentro de lo que te lo dijo ahorita, Speed. Ahí empecé, a no, nunca se me olvida cuando yo fui a ver Spider Cine, ahí en Laguna Gardens, con mi papá, mi papá y yo nos quedamos como allá, al diatre, porque Y ahí fue como que diatre, pues Keanu, hello el de, el de Bill and Ted, que es que sí. ahí sí Ajá. yo pasé, a lo mejor lo que pasaron mucha gente con, ¿verdad? Con, con Bruce Willis, porque yo no había visto Bruce Willis en comedia, pero sí había visto a Bill and Ted en comedia y haciendo ¿verdad? el wow, y de repente verlo... Uh -huh. ¿Qué quien me entiendes? En speed y speed eso no para todo el tiempo, estás ahí, pues yo creo que para mí la otra casi que me tripea es speed. No, la dos, la dos es una basura. No, esa no, no, sale aquí. Ya no. Es
0: que él no sabe en la es, dos, eso,
1: ¿verdad? eso no
2: existe,
0: eso no existe. No, 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 ya? sale sabe el la dos.
1: La dos es la del crucero.
0: Sí. Como el indefó.
2: Pues dale, te gano, no malo. Eh, diablo, es que... Yo tenía un afán, un afán por la vida. Que las me las así de la nada.
0: Yo he Speed, a mí yo a Speed la vi tantas veces en el cine, <ríe> ah, y me encantaba la música, la acción, Jeff Daniels, que era uno veía por Dom and Domburn, verlo así en protagonista, ah, ver como actor serio, y... Y ah, introdujo
2: a Sandra Bullock,
0: sí. que se
2: convierte en leído en América Latina. Ah, mira, es como, y, es, y sorry que te interrumpa, es para uh -huh. decir, es como yo digo, este... Para mí como que Die Hard marcó los 80, marcó los action films de los 80. Speed vino y cogió la fórmula de, de Die Hard en, esta, en esto de que este Average Joe, aunque son policías, pero siguen siendo estos Average Joe, no son unos Rambos, que son unos matones y whatever, este, y te traen estos um, villanos que son inteligentes. No es este villano by numbers que hace lo que sea, sino este villano inteligente que se la hace difícil. Speed la cogió, esa fórmula, y la puso en los 90, y te la convirtió en un thriller, porque Speed, que es un action movie, es un thriller, porque sí. yo, mm. a mí, yo veo thriller, este es este thriller, yo veo Speed, que ya en 25 años de Speed, mm. y yo sé todo lo que pasa, y con todo eso, hay veces que yo me siento en tensión, porque tu diablo, ¿qué va a pasar? Que si no puede bajar de 50 millas, que si la mujer, cuando se trata de escapar de la guagua, que es si esto, que es si aquello, se so, cogen esta fórmula y la convierten en una película... O sea, voy a decir la palabra buena Pero es que la, los cogen esta fórmula Y se convierten en un thriller Que de verdad que speed a mí es usted y tenga Igual que Die Hard en los 80
0: mm -hmm. Y adicional a eso también Pues está la carrera de George Silver Como productor de la película de la acción De los 80 eh, okay. que no hacía él? Aquí buscando, él tiene The Warriors Warriors Del 79 yeah. Tiene Weird Science, uh, Comando lethal Weapon Predator, Roadhouse, yeah, sí, cabrón uh -huh. <ríe> Sorry, Roadhouse, creo sí, Die Hard dos. Todas, todas,
1: todas películas que vamos a tener que, tener que hablar después en un futuro.
0: Y de las Boy Scouts.
1: So, yo aquí estaba buscando y otra película que
3: más reciente me decía una película que yo vi hace mucho que es básicamente Die Hard y es Olympus Has Fallen. Ese oh, es Die Hard sí. en ah. el White House, este. Eh, que ahí tú te das, de, que todavía en el 2013, que es que esa es la película es que todavía hay películas que, que, que el, la genética de, de Die Hard está presente.
0: Mm. Que es muy, muy buena. Así que esa época de, lo, de acción eh, fue, marcó mucho. Al igual que en los 70, pues estaba Clint Eastwood con Dirty Harry, que era como que rudo. Pues Entonces, este tipo, pues en este caso, pues es como que el Common Joe como, eh, sobrevive, lo hace lo que sea, por su familia. Y eso es lo interesante de Dyer, puede ser que siempre ha pegado.
1: Uh -huh. Entonces, Ustedes también de que el villano, este Hans Gruber, es un villano así in inteligente. Y así, uh -huh. para pa, pa charlar otra vez con mis preguntas, este, ¿qué otra, en, ¿en qué otra película, o, o qué villano es otra película así como que sobresale, que tú dirías como que, diablo, este villano como que estuvo brutal? O sea, en mi caso... Yo siempre voy a decir, en esta película de Mission Impossible, yo entiendo que es la, la tercera, que sale Philip
3: Simon Hosman. Yeah, yeah. ese, 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 ese personaje.
1: Ese ese, ese principio de ellos en el avión
0: sí, y,
1: just... y, y, y casi muriéndose. O sea, no, Esa película estuvo brutal y, y que en paz descanse él, pero ¿sabe? estuvo, sí, exactamente, fue la, 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 la tercera este que en verdad que estuvo espectacular sí, pero, ¿qué, qué villano ya que pues, me robe a ese este ustedes podrían pensar que así como que un villano inteligente que, que les haya ¿En llamado? De acción en cualquier película cualquier
0: película fíjate a mí me gustó mucho en Die Hard la 3 que era Jeremy Aaron ah, que era hermano de, ah, de no. Hans Gruber <ríe>
3: Sí, pero lo hicieron bien, sí, de, de, lo hicieron, bien, lo hicieron, verdad, verdad. Lo hicieron super Porque bien.
0: después que te entera que era hermano, al principio no, no y él no tenía sea, todo planificado, no, planificado y también con Samuel Jackson, que estaba en este scavenger hunt por todo Nueva York buscando las bombas, de revolú, que es muy buena película. Esa
3: película está, esa película está hey, a, a veces hasta uno no puede decir que es hasta la mejor, Este, pero no lo voy a decir, pero esa película de,
0: de sí. las mejores secuelas es esa dice Zeus no Zeus Jesús no <risa> sé ¿Quiero vivir a ti? Zeus like a God yo lo voy a yo lo voy a, decir, o sea, yo lo
1: voy a decir a mí me gusta más la tercera que la deja original sí sí no
3: y, y eso te lo puedo aceptar porque es que es bien buena sí y, y la la la
1: esa no, buena ese ese concepto de ellos como dijeron de la de estar buscando los lo, los hints y estar con este desviando los lo, los pozos que dejaban en mano y en verdad, y, y, y para ese tiempo estaba la moda de que los malos tiraran gafitas con el pelo así pintado, rubio, para el frente.
0: Y como, <ríe>
1: <ríe> sí, ¿sabes? Todos todo se parecían. Pero sí, este es que Osimandias, que fue lo, lo último que yo entiendo que Jeremy Irons ha hecho, siguió mm -hmm. como el villano de la, de la tercera. Pero que este Rafa y Gaby, así de villano. O sea, así, yo, yo te iba a decir ahora, la película fue... Pues, yo estaba buscando, porque yo ah. pensaba
3: que había salido más o menos, pero salió el, el año antes, que es de Little Weapon, eh, este, Gary Bussi, es que se dice, el rubio, ¿Mm? el bravo Bussi, sí. eh, él, él es el villano de Little Weapon 1, pero yo pensaba que Little Weapon 1 había salido después o alrededor, el mismo año más o menos salió antes, que, okay. que este pero ese villano también a mí me tipió, es que es, también no es un villano súper inteligente, ¿verdad?, pero... Uh. Él, él tiene cara de villano, él tiene cara de, 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 de parece malo. Este, eh, y este no sé si puede contar como villano este la película de Point Break este, Ese yo me estaba
2: buscando
3: <risa> <en> <tose> Y esa es otra película que también está, que tú miras a estos dos personajes, el de Debbie <cm> Dancing <in> <Stone> uh, y and Ted. O dices, estos dos, y, y es un peliculón.
1: Y sí, uh -huh. este, que, que
3: también, es para este, en este caso
0: es
1: Patrick Swayze. Sí, sí, Patrick Swayze. Que sale, ya lo Con Johnny Utah. De hecho, sí, Point Break es, el
3: gene de Point Break se ve también en, en las películas de Fast and the Furious
0: sí
1: mm -hmm. hacer, es point Break, pero con un carro la primera verdad sí después sí. o sea, pues, dale, Gaby ya 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 te hemos mucho tiempo
2: <risa> yo, <risa> no pues, yo un, voy a empezar un honorable mention y yo creo que Mark va a estar aquí conmigo en esta para claro. mí el mejor uno de los mejores villanos en la historia más inteligente Hannibal Lecter porque ah, es okay. eso sí pero ya eso obviamente
1: Hannibal Lecter yes. es pero, yes, sí sí
2: yes. o sea, Hannibal Lecter eso es usted y tenga pero si me voy por este género de acción o más killing bueno Hannibal Lecter mata con cojones pero más mobster más action film este Kevin Spacey haciendo de Kaiser Sozi en yeah, The Usual Suspects. Yeah, Muy bien. Para mí eso es uno de las performances. Primero que es uno de los mejores performances favoritos míos. Aquí yo voy a dividir lo que es el artista del arte. Este, pero okay. Kaiser Sozi para mí es brillante ese final cuando tú. Bueno, no estamos hablando del show Suspect, pero spoiler, estás bien tarde, estás como 24 <risa> años tarde. Ajá. Ese final, cuando están identificando todo, y tú te das cuenta como el viewer, él que es... él es el malo, y él está como si nada saliendo del cuartel, y se va, se monta en el carro, y adiós, y te digas como que ¿es en serio? ¿es en serio? Y tú te digas como que, what? Mind-blowing. Para mí Kaiser Soci en Show suspects mind-blowing, de verdad.
1: Y, y el nombre es super cool, también. Uh -huh. <risa> <risa> o sea que está súper awesome, o sea, yo sé que no nos íbamos a enfocar y en, en las otras este millones de secuelas que tiene Die Hard este pero a, a, así por encimita este, vino una segunda parte que uh -huh. a muchas gente Die, no o sea, Die Harder, eso sí, un paréntesis diablo, qué malos eran los nombres de estas secuelas de, de Die Hard diablo, sí no había <risa> Este, la, la, la segunda es un aeropuerto por decirlo uh -huh. así, este, rapidito el Dijer es un aeropuerto a mucha gente no le, no le encantó y más porque tiene una secuencia en donde él está atrapado como que en un cuarto o algo un carro, y le tiran granadas a él ah, y son las granadas que más duran en el universo, porque nunca explotan pero nada o sea, esos eso son otros 20 eh, vino la tercera, que es la que yo considero y está viendo los videos ahorita que también decía que es como que la verdadera secuela de Die Hard. Uh -huh, este, uh -huh. Que ahí es que sale Samuel o. Jackson, que es la que estamos hablando, sale Jeremy Irons. Que esto es, pues como que en las primeras dos, pues siempre veíamos a eh, McLean como que en un lugar estoccado. Pues en la, en el, la primera película era en edificios, este, en plaza, en el, la segunda era en el aeropuerto, pero pues, aquí está en todo New York. Que en verdad que a mí est estuvo un... Super cool, y como ya he dicho, es la más que a mí me gustaba. La tercera, la cuarta vino como 10 años después, y esta fue Peter 13 Al punto de que ellos no pudieron decir en la película el Cash Face de la serie, que es el de Game Motherfucker. Este, que porque no lo dijeron, no sé, porque usualmente en estas películas Peter 13 dejan por lo menos un effort, verdad? Dejan que digan fuck por lo menos una vez. Él no lo dice cuando le. No. La cortan. La cortan. Ah, el tiro.
3: Es verdad.
2: Cuando él se pega el tiro... Que lo, lo que pasa es cero. que con PG-13... Con PG-13, sí, sí. tú puedes decir fuck, pero este motherfucker como tal es un slur diferente a fuck. Ah,
3: sí, pero no, él sí, llega no, a motherfucker
2: sí, y ahí, ahí sí. pega el tiro, es verdad. Es verdad.
3: Yo creo que
1: en, 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 en Walking Dead, sin un paréntesis, sale Negan y Negan dice fuck un montón de veces, pero nada, son otros 20. Este... Y entonces vino lo que fue la quinta, que, no, esa es, la la peor. que es la peor. Es la este, peor.
0: <ríe>
1: mm. Que ahí está es el actor suerte. que hace de Captain Boomerang en Suicide Squad, este que ahora, Jay, Jay Courtney se llama, este, mm -hmm. haciendo
2: de, haciendo de Cuando, hijo de cuando Hollywood que... intentó ser alguien.
1: sí, ¿verdad? él de momento estuvo como Jeremy Renner que salía en todas las secuelas.
2: Pero sí, pues, Hollywood intentó darle nombre y nada que ver.
1: Ninguno de los dos. Bueno, Jeremy pues pudo pegar en, con Avengers y este hombre estará con DC. Vamos a ver qué pasa. Pero en, en esa quinta eh, no le fue muy bien. Al, por, ¿Y por, por qué? Porque, por ejemplo, en las primeras cuatro siempre veíamos a John McClain que era como que él estaba en el wrong place y en el wrong time, por decirlo de esta forma. Pero en la quinta él viaja a donde Jeremy revolú para separar al hijo. Para, para ayudar dijo. y pues a mucha gente como que ya no le estaban poniendo que era como que un John McClane, que en verdad sí es un como que un action sabe un combo, y eso pues le, quitó el, le quitó el charm, por una, en mi opinión y por lo que puede ver en los videos. Lo y único que camina, a mí me gusta, pero perdóname que te interrumpa ¿no? lo
3: único que me gusta, es, si no se me olvida, de las 5 es la escena de la muchacha cuando va con el helicóptero, hacia donde ellos y ellos el se tiran esa escena visualmente cuando tú la ves en, en, en 4K y ellos dos cayendo y todo en cámara y los cristales eso sucede visualmente pero una escena no hace una película so. pero nada
1: Entonces, de, de, de estas secuelas ¿cuál ustedes entienden que es la más que les gustó y cuál es la menos que les gustó?
0: yo creo que la 3 el ah, Evil la 3, ¿eh? es que okay. ese está brutal la película está brutal Jeremy Irons que A salió ese de... Ese, esa, ese bozarrón de, de Scar. Uf, <risa> brutal. <risa> Mira, Así bro. Que...
1: Yo, yo paréntesis. Sí, esa es una película que hoy en día no la pudieron haber hecho. Porque sale John McClane con el sign que dice... I hate niggers En pleno New York. En pleno Brooklyn, ¿verdad? Así. Es que está, o sea, y, y eso ahora mismo no, no lo dejarían. La gente le caería con 20 mil chinches.
3: Ah.
0: Y es, Hacer. cosas cambian ya ma, ma, no sé
3: yo lo pondría así la tercera ah. de la secuela la tercera y después la cuarta la segunda y la quinta la quinta sí ese orden me gusta sí. yo estoy contigo Jaffa. porque la, la cuarta a mí me tripió porque lo llevaron a los estándares de cuando salió que era lo de los hackers y eso el uh -huh. muchacho Justin Lowe es que se llama
0: sí. Sí. La, sí la
3: química de ellos dos a mí me tripió un montón
1: Ahí me eh, a eh,
3: ah, y también, este cuando sale Kevin Smith en su man que o sea, eh, 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 me, me tripió eh, eh, y el villano de esa película tampoco no está nada de mal.
1: es es
3: que es el, la, el de la, y en la segunda no es mala, pero tam, lo que pasa es que es como que, pues, sí, whatever, eh, tú sabes, sale Death de Bill and Ted eh, en Nu, sí. sí. haciendo una <risa> <la> poeta, oye, lo sé <risa> qué Sí. este pero ese es mi orden por lo
1: menos ese es el orden que quiero. la quinta no hay break la quinta es bien mala Bendito. la quinta es malísima así que todos estamos diciendo que la tercera es la mejor secuela y la quinta es la la menos bueno aflojita. flojita
3: ah
2: flojita
1: sí, y da y da pena porque yo uno, no va, uno va al cine y dice ah cho, vamos a, ahora va con el hijo y viene uno a y, y, y hay que decir que también en estas películas sale Ramona Flowers o sea, mm. en, la, en la en la cuarta mm. ella, ella es como que love interest or, no ella es la hija la de hija. Joe hija la hija sí Eso ella es, es la hija grande. de de, de, de McClain. este así que nada ella, Ay, no me se <ríe> ella ella sale también en la película de Bruce Smith que hablamos pero de, honestamente
0: ¿De eh, de Elizabeth
1: eh, Elizabeth Whister Uh -huh. Mary Elizabeth Winstead sí, ahí está, y también va a salir en Versus Prey, que sale ahora en febrero este, así uh -huh. que nada chicos eh, ya como también ya hemos mencionado, pues este mes de diciembre nos, nos, nos hemos estado enfocando en películas navideñas, que solamente nos falta una, que sería ya para la última semana de diciembre que sería este Christmas Story pero antes de irnos para eso como siempre hacemos eh, el personaje principal de estas películas es Bruce Willis, es John McClain. ¿Cuál es su película de Bruce Willis favorita? A
3: que no sea, obviamente, Die Hard, ¿verdad? Ajá, que no sea Die Hard. Eh, yo voy primero. Voy a, primero.
2: Pero voy, a, voy a decir dos. Ajá. De decir
3: Perdón,
2: voy a decir tres.
3: Sí, Felement.
0: La... <risa> ah, no, pero me quedé sin mis choices. Yo <risa>
3: creo que... Y esta a mí me encanta. Eh. Es, es noventosa, lo que sea, no importa. A McDonald's. A mí me encanta esa película.
1: Armageddon es la dura de él. Pues no se escuchó la segunda. Ya, el Magedon. Diste Felement, el y cuál.
3: Y... No, no, Fifth element. La Fifth segunda no
1: se escucha. Ah, Felement. Ah, Sense que él está muerto toda la película <risa> <¿Qué tal?
0: risa> ¿Qué
3: tal? y a Magdo yo, yo la veo a mi cinco a mí me gusta mucho esa película es chiso no, que sea pero a mí me
1: tripea a Maggedon que él muera al final sí. este eh, Gaby y Mark cuál es su película favorita del gran Bruce Willis
2: bueno, yo, si tuve la número uno, número uno es Six Sense, que ya la mencionó. Para mí Six Sense es lo único, bueno, no es lo único, porque M. Night Shyamalan ha hecho otras cositas media bonitas, pero es Bruce Willis Top of His Game Six Sense. Ahora, como ya la mencionaron, tengo que coger Unbreakable. A mí me fascina Unbreakable. También encuentro que es una de las mejores cosas que ha hecho M. Night Shyamalan, Lama. Shyamalan, Yo creo y yo creo que Bruce Willis es ex excelente Y la química de él con Samuel L. Jackson Me fascina Por eso yo tenía tantos hopes para Glass Pero Glass me decepcionó tanto, Pero, pero Six Sense ah. nah, A mí no me gustó A mí no me gustó de verdad yeah. Bueno, okay. ese, pero...
1: ese, ese final de Split Que sale a lo último O sea, la gente explotó ahí en el cine Ok no,
3: no, 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 estamos, estamos hablando de Glass, no de la, no de la que no sí, sale.
1: que you no know, Unbreakable, después es Split, que cuando al final te explican ah, que sonéis mucho. Y eso
2: y estuvo brutal. Claro, sí, sí, ah, no, y eso, y eso es sí estuvo buenísimo. buenísimo. Y pero ejemplo, Glass. Es, yo tenía mucha esperanza para Glass, que es la continuación de esa, pero no me gustó. Pero anyway, Six Sense y Unbreakable para mí, y lo más que me gusta de, de Bruce Willis. Sí, Fifth Element pero ya la mencionaron, así que esas dos. Sí. Ok, pues dale, Mark.
0: Por supuesto, no me digas que él fue parte del elenco, no fue principal, pero me encanta Pulp Fiction.
1: Pulp Fiction, sí.
0: Que es un, es un clásico de Bruce Willis, ¿sabes? Que ese elenco fue brutal. ¿Sabes? Que vemos el, el cómo, el, cómo es su, su actuación. No se enfocan solamente en él, un elenco completo. O sea, tenía John Travolta, tenía tanta gente, y entonces también estaba mm -hmm. ahí arrancando la carrera de Quentin Tarantino. Y esa fue la película que hizo cuando oh. Tarantino, sé lo que es ahora. Entonces, buscando así entre las películas viejitas de él, también está Top Monkeys, que me gusta mucho, oh. con Brad Pitt.
2: Oh. Ah, Top Monkeys,
0: sí. Monkeys, que, <tose> es, no, es que no, está es, excelente, excelente. Y cuando era de acción, me gustó mucho Red. Esa fue una película que está, no sabía qué esperar de ella cuando lo vi. Y es excelente película de acción. quedar a los viejitos. Sí. Uh -huh.
1: Mira, si era Willis era el Eat Factor en los 90, que hasta tuvo una serie de muñequitos que se llamaba Bruno the Kid. Sí. ¿Se oh. ¿No se acordaban de eso? No. Exacto. No. Sí. sí, sí, yo la veía. Y aquí en IMDb sale que tuvieron 36 episodios. Pero nada, obviamente yo de Bruce Willis, a mí me... obviamente las que ustedes han dicho son súper buenas todas, pero yo tengo dos, así que ustedes no me han mencionado. La primera es Hostage que esto es que les es un papá de familia y mm. van a la casa y la, a saltar y el tipo hace un mini Rambo porque es súper fuerte la película y está, y está brutal pero hermano, no, no han hablado de Sin City
0: mm -hmm. sí, tú sin
1: Sin City él es sabe que es súper bestial él sale más en la segunda pero sabe como que ya está súper buena y entiendo la, la película este, así que nada, sí. ya, ya volviendo, ya eh, hoy es Nochebuena, este, estamos en la semana de Navidad, la semana que viene es la última semana de, de este mes que vamos a hacer so las películas de Navidad, que vamos a hablar de Christmas Story. Este, aunque a mencionado ya un montón, este, que se acuerden qué película de Navidad así quisieran <risa> recomendar para que vean esta semana, las personas con su familia, este, para que no estén aburridos, así calados. Hoy Nochebuena en la sala de Titi Luzzi, viendo el especial de Canal 4 despidiendo el año con este Josef Fonseca y la, y la familia. Y o sea, ¿qué, ¿Qué película de Navidad la gente debería ver en, esto, en familia en estos días festivos? Tenemos oh, no, 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 no. a ti ya, ya, ya que hemos dicho tantas. Bueno, yo voy a decir una nueva en verdad porque es que no...
3: De, la de The de Russell de Netflix que salió el año pasado que él es ah, Santa Claus sí. esa es bien bien ah, sí. bien familiar y es bien buena no es como la porquería de Daniel que tiró Disney Plus <risa>
1: ¿no te gustó esa? Malísima. Es
3: maravito, maravito, maravito.
1: malísima
3: malísima malísima. Súper super predecible okay. pero nada esa ya me busque como si Christmas, The Christmas Chronicles Christmas Chronicles es
1: la sí, sí sí este Marquee y Gaby
0: bueno, ya que estamos hablando de Alan Rickman, un clásico moderno de Alan Rickman de Navidad, es Love Actually. Es Love una película que ah, está actually. brutal, es excelente película. Eh, tienen que verla. Si no eso es parte de una Navidad sin esa película, no es Navidad. Así que véanla, muy, muy buena. Y un okay. tremendo cast. Yo voy a decir la monóloga.
1: Está ready, Gaby. Es que tengo miedo que vas a robarte la mía. pero yo estoy
2: listo. Yo estoy listo. Dale tú, dale tú. Yo me voy por una ruta que yo creo que no vas a escoger. Dale. Ok. Pues mira,
1: a mí me gusta mucho... Yo soy Gordon Levitt. Tiene esta compañía que se llama Henry Record y sacó una película en el 2015 que se llama The Night Before que también sale Seth Rogen y también sale Anthony Mackie que es que hace The Falcon. En las, en las películas de los Avengers en es MCU, buena es, es, okay, esta película no es para verla con tu familia no. porque es una película un poco fuerte pero está súper awesome, ¿sabes? si estás con los panas o si estás en las fiesta familiar por ahí un cuarto que te puedes ir con tus primos y tus primas en en este a, a medicarse o lo que sea, pues pueden poner a medicarse, la, a medicarse. Y, la, y la pueden <risa>
2: Sí. Navidad, bueno,
1: una nada más el que
3: el narrador de la película es Tracy Morgan. I'm so...
1: no, no, la verdad que la película está súper buena. Es de estos panas, de estos panas que tienen esta dinámica que todos los años siempre eh, hanguean este tiempo de Navidad y su misión es entrar a esta fiesta que es súper exclusiva. Sí. Y uno de ellos se va a casar y bien cliché, pues, ah, oh, pues. Una última noche for the guys y pues todas las cosas que pasan, que pueden pasar. Pero eh, se fluyen, haciendo de se fluyen así fines. Sale Jessica con Levi. Sabe que en verdad que está súper cool, en verdad. ¿Cuál es la tuya, Gaby?
0: Hmm.
2: Yo me voy por el. Yo, bueno, yo estoy acá en casa de unas amistades pasando la Navidad y aquí hay muchos en el ya Llevamos viendo películas muñequitos, todo lo que da estos días. Así que yo voy a escoger dos, son súper familiares. A mí me encantan. Polar Express. Me fascina, súper chula para verla con la familia. Y aunque esta película no es la mejor de Navidad, pero es que Jim Carrey se, le, se la come. Es How the Grinch Stole Christmas, la versión de, Eso, de, ¿esa Jim Carrey, el cena, de Jim Carrey. A mí me encanta. Yo no encuentro que esa sea es la mejor película, pero más que por Jim Carrey como el Grinch, de verdad que vale la pena. So, me fui bien familiar viendo de chiquito, pero esas dos películas también son para mí un must de Navidad.
1: Muy bien, y, y así se pueden ver las películas los niños contigo, Teodoro. A ver, este, The Green
2: Pues esto, esto es difamación <risa> en contra de la película. Me, me voy a quedar con los millones de cultura.
1: Muchachos, mira, este... Um, bueno, eh, haciendo un paréntesis, este, en el episodio el pasado mencionamos que todos íbamos a ver Star Wars este aunque no vamos a entrar en un review full mm
3: -mm, no, tranquilo.
1: Para, para eso pues el episodio de cultura esta semana que sale el viernes que vamos a tener un facebook live el jueves mientras lo grabamos para hacerle enfocado en esta película de Star Wars pero chicos, ¿vieron Star Wars? ¿les gustó? ¿no les gustó? así por encimita
0: fíjate, me gustó me, mejor <ríe> lo que pensaba la he visto tres veces eh, ya, sí. o sea, te gustó. Mañana voy a...
3: Mañana es que voy a llevar al nene eso. Mañana voy a ver la cuarta. Sí, uh, ya. La
1: ya hay.
3: vi ¿Puedes? en Andes Y fue donde mejor la vi. Puedes ver ya, Cats no, para cambiar. Que, en Montillera, de verdad, fue donde mejor la pasé. por
1: okay. Pero mira, güey, porque... Mark también vio Cats. Este, Mark... Uff. Uff. Uf,
0: es está un gato, wey? en verdad. Ese sillista...
2: La pregunta, la, pregunta de, la, Mike, la pregunta sobre Cats ¿Va a ganar el Oscar de la Mejor Película del Año?
0: Uff, sí, olvídate de Irishman olvídate Cats the Bitch Esa es la película del año
2: Si Cats no gana mejores eh. efectos I Cats? Riot <risa> se, va, no, no, no. Va brasi,
0: se
1: va a ganar Un Brassies Se va a ganar muchos
0: Brassies Estaba mal en verdad <risa> pero le,
1: pero ¿Le gustó la película de Star Wars? no ¿Le gustó? ¿La recomiendo?
2: ¿Me la recomiendan? sí, muy buena, vayan a verla, le hicieron lo mejor que pudieron con, después del, y yo lo voy a decir, después del desastre que fue de las Jedi, ah. hicieron lo mejor que pudieron y aunque sí no contestaron todo y hay cosas que se quedan, ah. pero hicieron un muy buen trabajo y yo estoy bien, como alguien que, 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 ama esta serie y tiene hasta tatuajes de la feria de Star Wars en su cuerpo, de verdad que estoy bien contento con de la manera que terminó. Perfecta para nada, buenísima. Ah. Sí, es, la, es, es, es se siente es la película que más
3: se siente si tú las pones las dos es la más que se siente de, de, que es una película de Star Wars es literalmente una secuela y, y hicieron lo mejor posible como tú mismo dices o sea, la, 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 ayer cuando yo estaba en el cine con, con mi esposa estaba todo el mundo e, e, engaged y de hecho la escena del ya, esto es un spoiler la escena de la Iceberg Look uh -huh. con el, un señor que estaba al lado mío, cuando Luke dice lo que dice, el señor le dice así por fin dice lo que tenían que haber dicho. Y yo,
2: <risa> <risa>
3: Qué razón me van a decir. No, no diablos, no o sea, cuando le dice de Jedi Weapon Deserve Respect, dice como que perfecto. Pero anyway.
1: esa fue un ya a la segunda película. <risa>
3: y ahora, esto es un paréntesis que no tiene que haber nada. Cuando estábamos esperando los trailers dieron el prólogo de de Tenet.
1: Uh, brutal. Wow,
3: parece. Yo estaba hablando de mi esposa y decía, ¿qué carajo es esto? Que ella yo, yo ver esta película y yo, ¿pero es un trailer o es una película? Y un se llama Papá está ¿Cambiaron la película o qué está
0: pasando?
3: Cuando se acaba, yo me quedo así, yo miraba así, yo no acabo, yo no puedo creer lo que acabamos de ver. Ay ese pro está
2: duro, duro, duro. No, tan pronto salió ese trailer, acá también lo salió. Yo, lo, yo a toda boca con el pan amigo que estábamos viendo Star Wars, que los dos amamos a Christopher Nolan, lo primero que ver, ¡Regresó Nolan! A toda boca en pleno cine de Star Wars. Y con el
1: guía que al final dice, grabado en IMAX. Ajá. Es que es como a la gente que está preguntando, es que sí, salió un trailer de uh, Tenant, eh, se está preguntando, me voy a escuchar esto, la semana pasada, pero eh, si tú vas a ver eh, The Rise of Skywalker en IMAX, solamente en IMAX, eh, antes de la película de Star Wars, hay un prólogo de lo que es la Tenant. Y, este, yo no la he visto, pero como bien dice Rafa y Gabriel, dicen que está muy bueno. Como 10 minutos,
3: sí. una pérdida. lo. No. <risa> pero como desea como desea 10 minutos no sin exagerar es un chunk grande de una escena ahí que está pasando algo y, y, y el, el sonido de, de la de del Atmos, la pantalla gigantesca tu, tu vientre, es una cosa que, que, que de verdad yo dije ya yeah, qué bueno que algo hay
1: muy bien entonces Mario, cuéntame
0: de Star Wars Star prefers... <laughs> Eh, pues, después de hablar de, de, de Nolan, pues como que se olvida uno del mundo. Pero, fija, pero fíjate, considero que estuvo muy bien hecha. Fue a fuerza de, marra, de marronazo, como uno dice. Sí. Eh, para fit la historia, pues como que omitieron muchas cosas, hicieron muchas cosas. Pero considero que lo tienen que hacer. Porque la gente que ya sabe que hay un final satisfactorio de, de Star Wars... Eh, es una película que es para la familia. Eh, mi esposa uh -huh. le encantó porque a pesar de que ella no es fan hardcore de Star Wars, con lo que ella ha visto, se pudo defender y entendió lo que estaba pasando en la película. Uh -huh. Que no fue como que heavy digs, no fue bien profunda de sobreanalizar la película. Uh -huh. Que eso fue sobre parte de las Jedi, que se a comenzar de los libros, toda esta eh, historia. Pues, sí. Vimos como que acá lo cogieron como que más light Como que más suave Mira, va a hacer esta historia, va a ser una historia sencilla Algo que todo el mundo pueda entender Relatable, ya todo el mundo conoce el personaje De, de Palpatine, del Emperador Así que vamos entonces a De alguna manera a introducirlo a las películas No
3: digas spoiler, por,
0: por si acaso Si no, sí, no sale, sale en el <risa> Sale sí, sí, en el trailer Sale en el trailer, por si acaso sí, Sale en el...
3: sale
0: la giza Sí, así que hicieron una buena combinación de buscar un poquito de nostalgia lo que la gente quería en de las películas de Star Wars y una buena conclusión así que valió la pena okay.
2: yo uh -huh. encuentro que y para pa pa, no seguir no, sé, no convertir esto en un podcast de Star Wars yo encuentro que JJ hizo lo mejor que pudo basado en lo en las reacciones del público cuando salió las Jedi uh -huh. so, yo por eso en ese sentido yo le doy muchos props porque él tenía Ellie, Disney, whatever, yo aunque tengo mis issues con varias cosas no estoy diciendo que la película es perfecta para nada no, no. pero ellos tenían te, ellos tenían que tomar una decisión o seguimos con las Jedi con lo que las Jedi se dio o que fue lo que mayormente hicieron lo damos por desapercibido y hacemos una secuela a Force Awakens porque con esto termino, para mí esta se siente más como una secuela de Force Awakens
3: uh -huh. bien brutal
2: Jedi. Uh -huh. so para mí las Jedi es bien afuera de las películas de Star Wars este, pero como un Star Wars fan desde chiquito es, grité, me reí, lloré uh -huh. aplaudí, tiré los puños al aire y salí bien satisfecho si ay quedé.
3: esa escena de Chewbacca
2: me parte el corazón ay cállate que sí que yo miré a
3: mi esposa y mi esposa andaba haciendo
1: <risa> <risa> esta de cuando Chewbacca ve a su hija nacer es sí, sí, algo, algo. Bueno. <risa> de algo, de algo. cuando sale <risa> Chewbacca Achuva, mira, nada, ahorita este, vamos te voy a entrar más en detalle en este episodio de jueves de cultura que vamos a grabar porque va a salir por que fue el jueves y sale en podcast y en youtube el viernes, pero sí pues, quiero mencionar que este, en mi opinión, eh, yo a mí me gustó mucho, siempre he dicho el eh, de las Jedi, sin embargo, yo pienso que versus Skywalker es la segunda y la tercera parte metida en una película de la, de la trilogía este y eh, no un spoiler pero lo que pues pasa es que a mí los primeros dos secciones o como dirían por ahí las primeras dos partes de la película este se ve super se siente super rush para mí ya en la tercera pues como que ya cayó en su lugar y pues te la puedes disfrutar es que para mí es, esta tercera parte de la película es lo, es lo mejor este, pero mi única queja es que, porque ya los entonces no dejaron que JJ dirigiera de un principio las tres películas y ya. O sea, es...
0: Sí, lo que, que pasa era que Colin sido... Travaro eh, eh. iba, a... sí. ah, iba a ser el director de la película, de la segunda, porque ah. JJ no quería hacer las tres películas. ¿Qué pasa? Cuando VS Revolú, Colin hace la película de Jurassic World. El cual sí, sí. pega y tú no, pues me hace el director que va con la franquicia. Pero después él hace otra película, se me dio el nombre de la otra película y no pega. Sí. Y entonces, como que dijeron que no, vamos entonces a cambiar el director. Entonces, fue que entonces con, con este hombre, con Johnson.
2: Con Ryan. Right. Ryan. Nice out.
1: O sea, bueno. Por eso,
0: entonces, por, a él lo ponen bueno, como que de, de cantazo. Entonces, pues hace su propio. Pues el libretista, el escritor. Y entonces, pues lleva su propia visión de lo que es Star Wars. Uh -huh. Y lo que a mucha gente no le gustó. Entonces, pues Disney, ser Disney, pues dice: Tengo que buscar la manera de cómo proteger lo que tenemos. Y dije: Pues mira, JJ, ya que tú hiciste eh, Force Awakens, hiciste buen, buen trabajo, que entonces que tú sigas con las riendas. Y entonces cambia. Inclusive, creo que Palpatine iba a ser el villano principal, iba a ser este, el de que sale en Doctor Who, eh, ay, Matt, ¿cómo sí, se llama? Eh, el? Sí,
1: Matt Smith. Correcto, él Porque iba a ser. A habían, el. lo habían casteado y después lo, lo cortaron de la película.
0: Correcto, así que vimos como que esto fue como que algo de ese, de, de última hora, hacer los cambios. Y también la
1: muerte y la muerte de
2: de correcto porque según J.J. J. Fisher iba a ser el principal y iba a ser una de las que destruyó, o sea, la que iba a tener su mega Jedi Force en este. Mira, para seguir en la línea que dijo Mark, yo creo que esto se convierte en grupo de Star Wars. <risa> pero... <risa> pero este, por, <risa> eh, para seguir en esa línea, yo creo que sí, aunque yo estoy de acuerdo de que hubiese sido o todo J.J., para mí la trilogía hubiese sido dirigida o toda por J.J. o toda por Ryan Johnson. Este, ah, que la, la, esta trilogía no se siente con para nada. Son tres películas completamente diferentes. Pero a mí, de no, Las Jedi, a mí no me molestó tanto la dirección. Porque yo encuentro que el año se hizo un buen papel dirigiendo la película. Lo que a mí no me gusta es el script y las historias. Yo lo que sí digo es que si, si JJ no iba a dirigir Las Jedi, por lo menos hubiese sido un co-writer en, en el script de la película. Y no dar las riendas completamente a otra persona. Y más que una persona que JJ lo lleva diciendo, de hecho, el mundo de George de Star Wars y Disney están en un rey, porque las últimas semanas todo el mundo lleva tirándole a Ryan Johnson, después que okay. lo defendió tanto. este Y no darle las riendas de crear una historia completamente desde cero a alguien que no trabajó, por lo menos, en la primera. Y ahí es donde yo tengo los issues, en okay. el script. Si por lo menos JJ, si Ryan lo hubiese escrito la mayoría, pero JJ hubiese estado envuelto en el screenplay, en el story, quizás hubiésemos visto una dinámica diferente. Pero porque, mira, es mira, ¿no? es lo que J.J. para mí tenía que estar envuelto en todas, porque es que la, la, la trilogía no se siente cojise para nada.
1: Pero es que las películas de Harry Potter, las primeras películas este tenían directores distintos. Sí, pero pero, 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 tenían, pero, pero... pero tenían una... Oigan, o sea, son libros y todas la libro. las Pero, te, que te, pero tenían un plan. Estas películas, a mi entender, oye, sea, yo no me dio ni nada, que no sea la realidad. Pero desde mi punto de vista, mi experiencia es que no hubo como que, ok, pero mira, esta trilogía, este es el icono que van a tener. Este es el plan, que, este es la historia que estas películas van a llevar, ¿no? Uh -huh. y yo, como que, mira, vamos a hacer tres películas de Star Wars. Ah, ¿tú quieres la, la primera? Oh, ok, se escogió y tú coges la segunda. Y la tercera, pues se la vamos a dar a fulano. Oh, ok, pues dale, metan
2: mano Eso eso es algo que muchos de los fanáticos le han criticado mucho a JJ, porque independientemente, por ejemplo, vamos a tomar las, las primeras dos trilogías. Yo no soy fanático de las precuelas pero oh, wow. este George Lucas siempre tuvo siempre tenía las historias ya trazadas este, para las trilogías esta no fue así, estas decidieron ah se la compramos a Lucas, vamos a hacer una trilogía nueva y vamos a empezar a hacer las películas pero no tenían una historia trazada alrededor de tres películas y J.J. lo ha dicho, y para mí eso es una gran falla, uh -huh. porque todos uh -huh. sabemos que Star Wars tienen uh -huh. tres, y al no tenerles por lo menos una un bosquejo de lo que él le hubiese gustado hacer eso afectó muchísimo
3: demasiado este. Sí. Tú tienes que tener un plan de A a Z, lo mismo Correcto. que ha hecho Maro, con las veintipico yes. de películas, que es, que es algo que se supone que, tú dices, eso se supone que en papel no funcione porque so, estamos hablando de veintipico de películas y con un montón de directores diferentes, pero todas tienen, ellos le dicen, ok, Kevin Feige, ¿qué es lo que dice? Nosotros tenemos que llegar a este punto. Y esto no puede pasar. Mira a ver lo que hace. Y tienes un control. Y eso no lo hicieron con Star Wars.
1: Igual <risas> sí. fue. En las películas ves que los producers son todos directores. Tú ves a James Gunn, tú ves a, a Fabra, tú ves a Feige eh,
2: Y eso es un por ejemplo porque a ver los directores que ellos tienen en Marvel. tienes directores que tienen unas escaleras claro. completamente diferentes. Porque mira a una persona como Taika Watiri haciendo. Ah un Thor Ragnarok, por lo que él normalmente hace, que él hace estas comedias oscuras como Jojo Rabbit, ah. tiene James Gone que, que le gusta trazar la línea del de, de R-rated, que ahora está con DC y regresa, gracias a Dios regresa para Guardians 3, sí, este, sí. o so, sea, tú tienes estos directores completamente diferentes, unas estéticas y unas maneras de, de hacer sus películas completamente diferentes, pero tienen un plan, y eso fue lo que faltó eh, en esta... Sí. Star Wars, eso para mí siempre va a ser la falla más grande de esta no Y por te... eso,
3: y por eso mismo yo digo, yo pienso que qué bueno que ya llegamos a la conclusión de lo verdad de lo que es la saga de Skywalker. Y no es que no hagan cosas nuevas, yo como fan seguro hagan cosas nuevas, diferentes, como estamos viendo. Aunque Mandalorian no es que sea algo totalmente nuevo, es algo, ¿verdad? tenemos sí, es otra verdad. discusión. Pero ya por lo menos pueden salir al Skywalker y seguir para adelante con
1: otras cosas. Mira que de? Acabo, de, acabo de leer que salió de estas páginas que tienen cosas de embusta a veces pero a veces las pegan que supuestamente ni que Baby Yoda muere en el último episodio de Mandalorian.
2: Me, me, me quito la... Me, adiós Disney Plus.
1: <risa> la gente esto va a ser un caos si, 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 si eso pasa muchachos. No va a pasar,
2: no va a pasar. <risa> pero. No, más, 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 iba a
1: decir
2: uh, Se me olvidó lo que
1: iba a decir. Dale tú. No, mira, no, este, pues sí gente, eh, el jueves eh, Facebook Live a las 6, 7 y media perdón, 7 y media jueves 26 de diciembre Facebook Live con Vanesti, este, Ángel y yo vamos a estar hablando de Star Wars The Rise of Skywalker puede que tengamos invitados especiales, puede que no vamos a ver qué pasa Este, también muy importante, ese mismo día después que grabamos el Star Wars vamos a grabar de antemano lo que es el último episodio del año que va a ser el episodio en lo que vamos a recapitular lo mejor y lo peor del 2019 y de la década esta de los 2010 por decirlo así este, así que hemos estado poniendo un par de posts en las redes sociales de que dejamos saber cuál fue tu película favorita de este año la serie de televisión favorita cuál es tu evento favorito del año igual de la década así que si quieres parte del episodio puedes comentar y pues también vamos a estar diciendo que la gente no te va a saber en las redes este, sociales así que nada chicos eh, de nuevo gracias por hablar de Die Hard esta es una película súper buena súper vieja, eh, si sí, es una película de navidad, Este, vayan a verla eh, si no John McClane va a llegar todo sangriento a tu casa y te va a tumbar el árbol diciendo -k -a -a". -k -a -a. Este, así que nada chicos, este, ya para allá para terminar porque ya se hace un poco tarde y hay que envolver los regalos y hablar con Santa Este, ¿dónde
0: los puedes conseguir? Pues mira, antes de ello, quería recomendar una película, una película oh, favorita. sí!
1: Eh, no, el mejor segmento, eso nos olvidó, ¿sabes? ¿Cuál era su recomendación de la semana? No, no, no hablamos de eso. No, eh, Volvimos hablando con Star Wars, que se me olvidó sí. hasta, hasta nuestros segmentos, Dios mío.
0: Pues mira, quería recomendar, ya que estamos igual hablando de ciencia ficción, estamos hablando de Star Wars y también de Alan Rickman, una película favorita y comedia, es Galaxy Quest. Qué Galaxy? buena sí, película sí, de bueno. Galaxy Quest. Sí. Me encanta, sí, sí, es cómica, bueno. tiene drama, acción. Sigourney Weaver que se ve preciosa. Sí, Tim no, sí. sabe que si tiene la oportunidad, véala. Este es del 99, o sea, cumplió ya 20 años esta película, así que un clásico, así que si tiene la oportunidad, véala. Never, never. Eso, está súper cool este. sí.
1: eh, Gaby y Rafa ¿tienes su recomendación? Yo, yo voy a
3: recomendar Lux Who's Shocking que sale la voz de, de Bruce Willis
1: oh my God. O sea... está, está muy bien está super es cool, Eso es cool. Este, Gaby ¿cuál que tú recomiendas?
2: dale tú no sé todavía estoy pensando
1: pues mira yo voy a recomendar las películas de Red que por allá creo que la, lo, lo mencionamos en el episodio Así que mira, ¿cómo no mencionar una película en la que el rey de las películas de acción de los 90 se unió con el rey de las películas de acción de los 2000 este, Bruce Willis con Dende Johnson G.I. Joe Vitaliation uh -huh. en donde Bruce Willis hizo de G.I. Joe Gente, la película es una basura y me la mamá sí. no, pero, pero, pero si este, ¿sí quieres creíste de una película bien porquería este, y ver cómo matan a Channing Tatum en los primeros cinco segundos de la película. Esa es la buena de la
2: película.
1: Pues, pues vayan a ver este, G.I. Joe Retaliation. Este, pues dale, Abby.
2: este Ahora que me acordé que otro trailer que salió por ahí este se va a recomendar la primera y la segunda parte de Bad Boys. Estoy... Oh. Estoy oh, oh, la oh, tercera. Oh, este, oh, estoy bien pompeado El trailer me oh, encanta esa película. Así que Bad Boys 1 y 2. Especialmente la 2. A mí me gusta mucho la 2, mi favorita. El soundtrack de la 2 estuvo súper bueno. Así que Bad Boys, la serie de Bad Boys, súper buena, de verdad. Ah, pues, muy bien. Ya,
1: ya, esa, ya habiendo recomendado nuestras películas de la semana, ya también recomendamos películas de Navidad. Hablamos de Die Hard, hablamos de nuestras películas favoritas de Bruce Willis. Este, hablamos también de Star Wars. Este ya, o sea, ya ¿qué, qué, qué más de regalo de para Navidad quieren dejarte de nosotros, así que gente. Pues fíjate, que, hay, un, eh, hay un
0: regalo. ¡Ah! Claro, observen sí, por aquí, bien. ahí está se ve. Uh, ahí ahí está, está, ahí está. Qué
1: diablo! A, Ay, a la gente no lo va a poder ver. No, porque, a verlo, porque, pero,
0: eh, tenemos, pues, pero pero tenemos Pero díganos más cuál es el regalo. Pues tenemos aquí de parte de nosotros para no sé cómo mentarlo, <ríe> cómo va a ser el concurso. <ríe> Pero eso, eso, eso Luisito lo hace tranquilo eso Luisito Luis, Luis, lo, lo, lo mete mano tenemos aquí la versión del 30 aniversario de Die Hard versión navidad, ho 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 así lo dice, ho 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 y, y esto on, es on, on. en Blu-ray y en digital, así que tienen Die Hard ¿qué mejor regalo que Die Hard? Esto pues yo buena. puedo participar
1: <ríe> no, tú no puedes. así que mira muchas gracias a, a la gente, mm. al equipo de, de, de Cine Geek y de PR Gamer, este sí, vamos a tener este concurso de, de Navidad en el que vamos a estar regalando esta versión especial de la película Die Hard, celebrando su 30 aniversario. Este, vamos a hacerlo súper fácil. Este, déjanos saber cuál es tu momento favorito de, de, de la vida de Star Wars. Ay, Dios mío, ¿Cuál, es, cuál fue tu momento favorito de las películas de Die Hard. Y para hacerlo más, pues, más expansivo, eh, puedes hablar de cualquiera de las cinco películas. Este, ¿Cuál fue tu momento favorito? Lo puedes, vamos a poner un post eh, ma hoy, martes, va a salir un post este, de concurso. Este, en ese post puedes este, comentar, darle like al post y darle share. Y me vamos a estar anunciando el ganador cuando grabemos el próximo episodio, que va a salir entonces el martes que viene, que sería el martes... 31. O sea, la, ese sí. episodio va a salir y es del año. Así que, sí. este, ese episodio ese que va a salir ese martes, que es el de Christmas Story, baja, vamos a dejar saber quién fue el ganador o la ganadora de esta película de Die Hard celebrando su 30 aniversario. Así que, Mark, de nuevo, muchas uh -huh. gracias por eso. Este, chicos, ahora sí, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Hay más, ¿hay, falta el comando de de, 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 de de No, no, no,
3: yo creo que ya, ya. Ya no estamos.
1: Pues, ¿dónde, dónde lo pueden conseguir? Sí, conseguir?
3: Ahí, ahí me pueden conseguir eh, Instagram y un podcast que yo hago para adultos que se llama De la vaqueta Podcast.
1: Muy bien,
2: este, y este Gabriel Teodoro, no te pueden conseguir a ti? Bendito sea Cristo, mamá. Oh, Amén. se puede. Amén. Este, perdóname, mami, pero yo sí sé lo que hago. Este, a mí me pueden conseguir por Facebook, Gabriel Acevedo, o por fin, mi gente, abrí un Instagram. <tose>
1: Acevedo.gta,
2: y no es Grand Theft Auto, pero Acevedo.gta.
1: Si sí, busquen a, a Gabriel con su este username, este Jal en, en Instagram, este... <risa> muy bien. Y bueno, donde te pueden conseguir a ti,
0: sencillo. Pueden conseguir como Cine Geek y también como PR Gamer. Así que ahí estamos. Noticias de videojuegos, hablamos de las nueve películas. Y sabían que, que hay un videojuego de, de Die Hard, sí, también sí. que hay un videojuego de Die Hard, muy muy bueno. Venía para Sega Saturn, no si me equivoco, que venía con la pistola, que era sí, muy muy bueno. Sí. Sí. Así que
1: está, está muy cool. Y a mí me pueden conseguir como el Watcher PR en cualquier red social como Facebook, Instagram y Twitter. Y a Back to the Movies de Cultura Secuencial también nos puedes conseguir en cualquier este, proveedor de podcast como Anchor y Spotify. También nos puedes este, seguir en cualquier red social como Facebook, Instagram y Twitter como Cultura Secuencial. Y algunos de nuestros episodios que grabamos en vivo también son puestos en nuestro canal de YouTube ahí también puedes ver los otros programas de Cultura Secuencial, como ¿Quién va?, que es un programa en el cual jugamos distintos juegos de mesa, eh, y también están los eh, episodios del programa esta eh, of the Month, que es un programa liderado por Vanesti y Nicole, donde reseñan lo mejor y lo peor de cada mes, y obviamente también el, el programa principal de Cultura Secuencial, Cultura Secuencial, que sale todos los viernes con Vanesti, Ángel y este servidor. Así que, gente, Feliz Navidad, Espero año nuevo, a la mala semana que viene. Y gente, puétense bien, porque si no, Santa Claus les va a dejar, va a venir campus y les baja a patas la pata. Así que nada, gente, muchas felicidades y recuerden, puétense bien. y no, yeah hola
0: <risa> <risa> Bye. Merry Christmas, Bye. damn it. Yeah. <risa> Happy Festivals. <risa>
1: Te amo. Felicidades. Gracias, muchachos.